0: Das Medienmagazin. Ein Podcast von BR24.
1: Es war dieses eine viel zitierte Wort, das ja, so eine Art Überschrift sein könnte für das, was wir gerade erleben. Wir erleben eine Zeitenwende. Olaf Scholz, der ruft die Zeitenwende aus. Das war im Bundestag nach dem russischen Angriff auf die Ukraine Ende Februar. Große Verunsicherung in der Bevölkerung, viele alte Überzeugungen, die gelten nicht mehr. Und eben auch die Corona-Pandemie, die ist keineswegs völlig vorbei. Ja, Und Bundeskanzler Scholz, der ist jetzt als Manager mittendrin in diesen Krisen. Oder vielleicht doch nicht?
0: Das war auch immer mein Wunsch und auch meine Aufforderung an den Kanzler, die Kommunikation zu ändern.
1: Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist das von der FDP und die hat deutliche Kritik an Olaf Scholz, den ihre Partei, die FDP, ja in der Ampelkoalition eigentlich stützt. Aber Umfragen, die unterstreichen den Eindruck von Strack-Zimmermann, da sagten Mehrheiten in den vergangenen Wochen, dass Olaf Scholz seine Politik besser erklären sollte. Gleichzeitig schießen aber die Beliebtheitswerte von Annalena Baerbock und Robert Habeck von den Grünen in die Höhe. Und da gibt es einen Verdacht, das könnte auch an ihrer Art zu kommunizieren liegen – und genau das ist das Thema heute im BR24 Medienmagazin. Ich bin Linus Lühring und wir stellen heute die Frage, erleben wir nicht nur eine Zeitenwende in der Politik, sondern brauchen wir die auch in der politischen Kommunikation? Darüber habe ich für diese Sendung mit meiner Kollegin Barbara Kostolnik gesprochen. Sie beobachtet da eine Entwicklung und sie nennt das? Politik mit dem angehängten Fragezeichen. Und was es damit auf sich hat, dazu kommen wir gleich. Ich habe auch mit Johannes hillie gesprochen, er ist Politik- und Kommunikationsberater. Und Johannes Hilje, der hat einen konkreten Wunsch.
2: Der Kulturwandel, den es eigentlich bräuchte in der politischen Kommunikation, wäre so von einem alles richtig machenden und alles wissenden Politiker hin zum erklärenden, auch mal Fehler machenden Politiker.
1: Was dran ist an diesem Wunsch, auch das besprechen wir. Jetzt freue ich mich aber erstmal, dass Thorsten Faas auch in diesem Medienmagazin dabei ist. Er ist Professor für Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin. Hallo, Herr Faas. Hallo, ich grüße Sie. Das Erklären, Herr Faas, von Politik und Maßnahmen, das war ja schon während der Corona-Pandemie zentral, wie zum Beispiel Angela Merkel.
0: Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Es kommt auf jeden an. Niemand ist verzichtbar.
1: Und jetzt der Ukraine-Krieg, viele Unsicherheiten. Herr Faas, ist das Vermitteln von Politik und die Kommunikation so wichtig wie nie? Ja, natürlich. In diesen Krisensituationen,
3: wo, Stichwort Zeitenwende, tatsächlich eine Menge sich dramatisch wandelt, muss natürlich auch in einer Demokratie, die Bevölkerung, müssen die Menschen mitgenommen werden. Wir erleben ja durchaus auch Debatten, ob Autokratien gerade mit einer Situation wie der Pandemie vielleicht besser umgehen können, weil sie sich eher auf die Unterstützung der Bevölkerung verlassen können. Insofern könnte man im Umkehrschluss sagen, nein, Demokratien müssen Politik erklären. Aber die beiden Herausforderungen, die Sie schon angesprochen haben, die Corona-Pandemie einerseits, der Ukraine-Krieg andererseits, sind, was das Erklären betrifft, dann doch sehr unterschiedlich, sehr wissenschaftlich auf der einen Seite, sehr wertorientiert auf der anderen Seite. Also insofern ist die Klammer da, ja, keine Frage, aber die Herausforderung, wie man Dinge erklärt, glaube, die ist dann doch sehr verschieden.
1: Und was es mit dieser Verschiedenheit auf sich hat, das besprechen wir gleich konkreter. Ich würde gerne erst noch mal einen Schritt zurück machen. Ich habe so den Eindruck, dass auch schon vor der Corona-Pandemie und vor dem Ukraine-Krieg sich da so ein bisschen was verändert hat. Thomas de Maizière, der frühere Bundesinnenminister, der hat ja vor einigen Jahren, als es um die Absage eines Fußballspiels wegen Terrorverdacht ging, eine Vorlage geliefert, wie man es ja, vielleicht nicht machen sollte.
2: Ich verstehe diese Fragen. Verstehen Sie bitte, dass ich darauf keine Antwort geben möchte. Warum? Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern.
1: Nach so einer Antwort, da ist natürlich die Verunsicherung dann erst recht groß. Herr Faas, glauben Sie, dass sowas heute noch denkbar ist? Also ich habe das Gefühl, dass das so ein Musterbeispiel jetzt sicherlich auch in vielen Kommunikationslehrgängen ist, wie man es eben nicht machen sollte.
3: Nein, das ist ja in der Tat ein Klassiker geworden, dieses Zitat. Man würde das sicherlich so nicht mehr sagen, wie er das damals getan hat. Wobei ich glaube, wenn man an die Ukraine denkt, dass es natürlich Menschen in diesem Land gibt, Nachrichtendienste etc., die viel, viel mehr Informationen haben, die die nicht in der Öffentlichkeit stehen, die auch das Licht der Öffentlichkeit nicht unbedingt erblicken werden. Also ich glaube, es wäre auch zu weit gegangen jetzt zu sagen, wir haben eine Situation, wo alle Fakten transparent auf dem Tisch liegen. Das verbietet sich sicherlich auch in so einer Kriegssituation. Hören wir auch immer wieder, wenn es rund um Waffenlieferungen geht etc. Also gerade Kriegssituationen, gerade auch die Berichterstattung rund um einen Krieg, der berühmte Nebel, The Fog of War, wo ja auch mit Informationen wirklich Politik gemacht wird, wo Strategien beeinflusst werden glaube ich, nicht das beste Beispiel dafür, dass immer und alles
1: in diesen Tagen transparent ist. Aber man sollte dann vielleicht auch nicht unbedingt andeuten, dass man mehr weiß. Jetzt würde ich gern konkreter werden und die Kommunikation von unterschiedlichen Spitzenpolitikern und Politikerinnen besprechen, vor allem die, die in der Bundesregierung sind und da so ein bisschen rausarbeiten, welche Öffentlichkeitsstrategie die so jeweils haben. Wir beginnen völlig überraschend mit Olaf Scholz. <lacht> Herr Faas, was würden Sie sagen in einem Satz? Wie würden Sie seine Art zu kommunizieren bezeichnen?
3: Ja, das ist natürlich sehr stoisch geprägt. Er ist sicherlich kein, kein mitreißender Rhetoriker. Das war er nie, das wird er auch nicht werden. Ich glaube trotzdem, dass er im, im Kleinen, was wir oft so als Townhall-Format äh, bezeichnen, dass er da gut funktioniert und dass er bei seiner Kommunikation, das ist mein Eindruck, immer sehr darauf achtet, bestimmte Leitlinien, bestimmte Prinzipien, die ihn leiten, klar zu machen. Aber damit dringt er nicht immer eins zu eins durch und das wirft man ihm mehr und mehr vor. Und vor allem, und das ist das Problem für Scholz, verfängt der Vorwurf auch mehr und mehr.
1: Insofern wird man das bei seinen Strategen und auch er selber natürlich sehr genau beobachten. Schauen wir uns das mal genauer an. Ich habe auch mit Barbara Kostolnik aus dem ARD-Hauptstadtstudio über Olaf Scholz gesprochen und auch sie gefragt, wie sie ihn erlebt. Und da hat sie sich an diverse Pressekonferenzen erinnert.
0: Also man weiß von Olaf Scholz, dass er Journalistinnen und Journalisten meistens für höchstens medioker hält. Und das kommt manchmal auch tatsächlich rüber, so dieses, dieses überhebliche »Ich weiß sehr viel mehr« das ist ja auch in Ordnung, dass er sehr viel mehr weiß. Er soll auch sehr viel mehr wissen. Ich möchte auch von einem Kanzler regiert werden, der mehr weiß als ich. Aber wenn das dann so, so rüberkommt, ne, so von oben herab und das passiert ihm immer wieder und wieder, dass man das Gefühl hat, da kommt jetzt wieder dieser, dieser, dieser arrogante, leicht überhebliche Olaf Scholz zum Vorschein. Und das ist, glaube ich, das Schwierigste bei Olaf Scholz, dass er, dass er das noch nicht so genau schafft, so eine Augenhöhe herzustellen. Das ist ja auch nicht sympathisch, wenn da so ein Besserwisser daherkommt.
1: Und wie man sich das vorstellen kann, das wurde zum Beispiel Mitte April deutlich. Wir sind im Bundeskanzleramt, eine Pressekonferenz, erst verliest Olaf Scholz ein Statement und dann anschließend beginnt die Fragerunde.
2: Schließen Sie aus, dass deutsche Leopard-Kampfpanzer in der Schlacht um Donbass mitkämpfen würden, also gegen russische Kampfpanzer möglicherweise antreten oder ist das eine Möglichkeit und würde Deutschland damit zur Kriegspartei werden? Danke.
1: Also es geht um die Frage, ob Deutschland schwere Waffen an die Ukraine liefert. Das ist damals noch eine große Frage. Die Antwort völlig unklar. Und Olaf Scholz, der reagiert dann so auf die Frage.
2: Schönen Dank für Ihre Frage, die mir nämlich eine Gelegenheit gibt, nach der ich schon seit einiger Zeit suche. Schauen Sie sich doch mal um, was andere so tun, die mit uns eng verbündet sind, zum Beispiel unsere Freunde in den G7 und was die liefern. Die sind mit ihren Militärs zu ähnlichen Schlussfolgerungen gekommen.
1: Scholz, der grinst dann süffisant und beendet seine Antwort so.
2: Also der Blick in die Welt hilft manchmal weiter. In diesem Fall führt er zu der Erkenntnis, diejenigen, die in einer vergleichbaren Ausgangslage sind wie Deutschland, handeln so wie wir.
1: Und die nächste Frage einer Journalistin, also die jetzt direkt im Anschluss kommt, die sagt dann ziemlich viel aus.
0: Herr Bundeskanzler, ich habe noch nicht genau verstanden, ob Deutschland nun schwere Waffen liefern
1: wird. Also da sind viele Fragen im Raum und ja wenige Antworten vom Bundeskanzler. Herr Faas, die Süddeutsche Zeitung, die hat von einem Erklärungsgeiz des Kanzlers gesprochen. Sehen Sie das ähnlich und woran könnte das liegen? Es liegt tatsächlich an dieser Pressekonferenz,
3: aus der wir da gerade auch Stücke gehört haben. Denn in den Tagen vor dieser Pressekonferenz, da war Olaf Scholz eigentlich so ein, ja, fast so ein Getriebener. Wann, wann sagt er endlich was? Wann äußert er sich? Und das hat er dann irgendwann getan. Aber er hatte eigentlich nicht so wirklich was zu verkünden in dem Moment. Und das hat diesen Eindruck erzeugt, dass er eigentlich schlecht kommuniziert. Also in gewisser Weise war diese Pressekonferenz wie so ein Kulminationspunkt, wo ganz vieles zusammengekommen ist. Die Erwartung, eigentlich was zu verkünden. Auf der anderen Seite ein Kanzler, der, der eben sehr nüchtern, oft auch sehr vage kommuniziert, der dann seine Prinzipien Immer wieder betont, wir stehen an der Seite der Ukraine, wir stimmen uns ab mit unseren Partnern, wir sind da gar nicht anders als die. Aber das erzeugte insgesamt diesen Eindruck, da passt was nicht so recht zusammen. Und dieser Eindruck, den hat er eigentlich seitdem nicht wirklich korrigieren können, obwohl er ja inzwischen eine ganze Reihe von Regierungserklärungen, auch Fernsehansprachen, Auftritte in, in, in öffentlich-rechtlichen wie privaten Rundfunkstationen ähm, gegeben hat. Also er kommuniziert ja durchaus, aber dieser Eindruck, der ist da, der hat sich verfestigt und den kriegt er tatsächlich nicht so wirklich korrigiert.
1: Sie haben es gerade schon gesagt, also Olaf Scholz, der ist tatsächlich eigentlich, wenn man das so rein statistisch sieht, sehr, sehr präsent. Also er war zum Beispiel in der vergangenen Woche bei RTL Direkt, hat er auch mit drei Bürgerinnen und Bürgern gesprochen, die ganz unterschiedliche Hintergründe hatten. Aber... Gleichzeitig habe ich so den Eindruck, dass diese höhere Präsenz nicht wirklich einhergeht mit einem höheren Verständnis, auch, ja, auch dass ihm eine Kommunikation auf Augenhöhe gelingt. Ja,
3: wobei ich da ein Stück weit differenzieren würde. Das war tatsächlich das Interessante bei dieser RTL-Sendung, dass er gegenüber Bürgerinnen und Bürgern, das ist ihm auch im Wahlkampf gelungen. Ich glaube, wir haben es auch ein Stück weit in dieser Sendung wieder gesehen. Da durchaus mit der Art und Weise ne, sehr besonnen, manche würden sagen sehr langweilig kommuniziert, aber doch versucht, da eigentlich sehr, sehr klar zu sein. Ich glaube, wo ihm die... Im, im, eben hieß es Augenhöhe, nicht wirklich gelingt es mit tatsächlich einer medialen Situation umzugehen, wo man ihn tatsächlich immer wieder herausfordert und er sich aber nicht locken lässt. Da gibt es durchaus noch Fremden miteinander, könnte man sagen. Und das verfestigt dann natürlich auch die veröffentlichte Meinung, dass er nicht liefert, dass er nicht klar kommuniziert. Wenn man sich seine Umfragewerte anschaut, ja, man attestiert ihm, er kommuniziert schlecht, aber seine Beliebtheitswerte, die gehen jetzt gar nicht unbedingt in den Keller. Also das ist schon auch interessant, wie, wie das Image, was die Öffentlichkeit von Olaf Scholz hat, durchaus da auch
1: differenzierte Facetten hat. Man hat bei Olaf Scholz ja auch manchmal so ein bisschen den Eindruck, er möchte erst so eine fertige Lösung haben, ein Ergebnis und dann an die Öffentlichkeit gehen. Für den Kommunikationsberater Johannes Hillier, mit dem habe ich da auch drüber gesprochen, für den ist das ein großes Missverständnis.
2: Also der Kanzler meint offenbar, man könne Politikherstellung und Politikdarstellung voneinander trennen. Also er will Politik als Produkt und eigentlich nie als Prozess des Abwägens kommunizieren. Er reagiert auch kommunikativ häufiger, statt zu
3: agieren.
1: Ist das so ein Lernprozess, der da tatsächlich vielleicht auch noch in dem Punkt vor Olaf Scholz liegt?
3: Naja, wenn wir nochmal die andere Krise mit einbeziehen, an der Stelle die Corona-Pandemie, da haben wir ja immer gesagt, oh, das ist jetzt aber so ein Hin und Her, was gilt denn jetzt? Und ich glaube, was Scholz daraus gelernt hat oder für sich mitgenommen hat, ist, das um jeden Preis zu vermeiden. Natürlich, wenn Johannes Hillier sagt, man, man kann Darstellung und Herstellung nicht voneinander trennen, völlig richtig. Aber wenn man diesen Entscheidungsfindungsprozess, wo es dann vielleicht mal in die eine, mal in die andere Richtung geht, wo man Dinge gegeneinander abwägt, wenn man den sehr transparent, sehr öffentlich macht, dann schafft es natürlich auch Angriffsfläche. Was gilt denn nun, das, was gestern oder heute war? Und ich glaube, da hat Scholz für sich, und das erzeugt dann diese Produktlogik, das fertige Produkt muss erst da sein, aber für sich den Schluss gezogen, wir wollen nicht verunsichern, nicht verwirren, insofern lieber wenig sagen, als Dinge sagen, die sich vielleicht widersprechen in kurzem Abstand. Das scheint mir schon fast
1: so ein Stück weit auch eine Lehre aus der Pandemie zu sein. Das ist dann letztendlich auch eine Kopie seiner Vorgängerin Angela Merkel.
3: Ja, durchaus. Wobei die ja in der Pandemie sehr früh auch, auch sehr wissenschaftsnah erklärt und kommuniziert hat. Mhm. Aber die eben doch auch sich mitunter rar gemacht hat und sich nicht so in so ein tagespolitisches Klein-Klein hat reinziehen lassen. Das kopiert er sicherlich ein Stück weit. Aber diese Zeitenwende, die lässt es vielleicht ein wenig unpassend erscheinen. Denn gerade in der, in der Kriegssituation muss er natürlich präsent sein, muss Dinge erklären. Und ehrlicherweise tut er das ja auch an vielen Stellen. Also insofern haben wir da auch so ein interessantes Auseinanderfallen von ja fast schon Realität und Wahrnehmung.
1: Jetzt haben wir länger über Olaf Scholz gesprochen. Jetzt würde ich gerne auf Robert Habeck kommen, Vizekanzler, Wirtschaftsminister von den Grünen. Der spricht seit Beginn des Krieges in der Ukraine immer wieder ganz klare Worte und schreckt da auch nicht vor Botschaften zurück, die ziemlich unangenehm sind. Hier zum Beispiel im Heute-Journal im März, als es um steigende Energiepreise in Deutschland ging.
2: Es ist ein externer Schock, der auf das Land kommt. Und das muss man so klar sagen, wir werden dadurch ärmer werden. Dass die Gesellschaft wird es tragen müssen. Die Frage wird beantwortet werden müssen, wie wir das gerecht verteilen. Aber dass das ohne Kosten für die deutsche Gesellschaft
1: ausgeht, ist nicht möglich. Es ist nicht ja. denkbar. Herr Faas, das ist jetzt nicht das einzige Mal, dass Habeck wirklich so etwas ja, Unangenehmes ausspricht, Probleme offen anspricht. Gleichzeitig hat er damit ziemlich Erfolg. Er wird immer beliebter. Das ist auf den ersten Blick paradox, aber läuft das nicht auch auf die Frage raus, dass man dem Volk manchmal mehr Wahrheit zumuten kann?
3: Sicherlich, wobei man zugleich sagen muss, die Grünen haben auch in der jüngeren Vergangenheit, wenn man sich erinnert als Robert Habeck, als er noch nur Parteichef war, nicht in Regierungsamt war, die Ukraine besucht hat, Eindrücke dort gesammelt hat, damals schon gefordert hat, man müsse mindestens defensive Waffen an die Ukraine liefern. Da gab es einen riesigen Aufschrei, das könne man doch nicht tun. Also insofern ist es offenkundig immer auch so eine Frage, passt es in die Zeit, ja oder nein? Und natürlich ist die Situation jetzt so, Krieg, Unsicherheit dass ähm, auch unangenehme Wahrheiten mehr akzeptiert werden als vielleicht in, in anderen Zeiten. Aber es ist ja nicht nur dieses Wahrheiten aussprechen unangenehme Art, sondern auch das Zweifelnde kommt ja häufig zum Ausdruck. Auch das passt sich an die Zeit. Aber spannend ist bei all dem, was wir diskutieren, die Frage, was ist eigentlich langfristig erfolgreicher? Kann man permanent so agieren, kann man permanent unangenehme Wahrheiten aussprechen? Und da haben die Grünen in Wahlkämpfen der jüngeren Vergangenheit ja auch oft erlebt, dass sich es da dreht und wendet, vor allem auch gegen die Grünen selber.
1: Also insofern immer auch eine sehr hohe kontext zeitpunktabhängigkeit die wir da erleben. Sie haben den zweiten Aspekt schon angesprochen. Den hätte ich jetzt hier auch noch auf dem Zettel. Und zwar geht es da eben um das Zweifeln. Da reist zum Beispiel Robert Habeck nach Katar, um für Deutschland neue Gaslieferungen anzuwerben. Auf Twitter postet sein Ministerium hinterher ein Video. Und in dem steht Habeck vor der Skyline in der Hauptstadt Doha. Und er erklärt, dass er eben auch über die Menschenrechtssituation gesprochen hat. Dann legt er den Kopf etwas schief ja, und äußert tatsächlich Zweifel.
2: Ich hatte so ein bisschen Sorge, na, wie ist das wohl, wenn ich das in your face anspreche, ob ich dann rausgeworfen werde. Aber so war es überhaupt nicht. Die katarische Regierung hat das aufgenommen. Sie wusste, dass es kommen würde und sie hat sich da auch klar zu bekannt. Insofern ist da ein Thema, das bearbeitet wird
1: ja in your face sagte Robert Habeck da ein minister der von sorgen spricht zweifel äußert das macht habeck immer wieder das hat auch meine kollegin barbara kostolnik beobachtet es geht dann eben auch darum ob er überlegt dass es sinnvoll ist waffen zu liefern in die ukraine
0: das ist finde ich schon was neues also politiker die zweifeln politikerinnen hatten wir in der vergangenheit eher selten also da ging es eben um führungsstärke wir wissen wo es lang geht wir haben einen klaren kurs wir haben einen kompass und robert habeck dreht das jetzt ganz anders also bei Robert Habeck ist es wirklich so, wir machen das jetzt, weil wir glauben, dass es richtig ist, aber ist es auch gut? Also diese Politik mit dem angehängten Fragezeichen, das ist das, was, glaube ich, Robert Habeck auf jeden Fall in die Politik eingebracht hat.
1: Politik mit dem angehängten Fragezeichen, also Menschen an Überlegungen teilhaben lassen. Wenn ich Sie gerade richtig verstanden habe, Herr Faas, dann sehen Sie da aber schon durchaus auch eine Gefahr. Also man darf das nicht überdrehen.
3: Nein, ich glaube, das muss in eine Zeit passen und wenn man sich in eine Zeit versetzt, in der vielleicht auch wieder Entscheidungen, Wahlentscheidungen bevorstehen und Wählerinnen und Wähler können auswählen zwischen einer Reihe von zweifelnden Politikern, und Politikern, ich spitze es mal ganz bewusst ein wenig zu, naja, eigentlich würden sie sich natürlich in so einer Entscheidungssituation wünschen, was die Optionen sind, wer wofür steht, wer im Zweifelsfall eben wie seine Prioritäten und Präferenzen setzen würde. Insofern dieser Zweifel, der passt sehr gut in, die, in diese Zeitenwende, wenn man so will, in diese Übergangszeit, wo eben auch Dinge wirklich gerade offen sind. Ich glaube, als dauerhaftes Politikmodell wirft es durchaus neue Herausforderungen auf. Nicht zuletzt die Frage, wer steht denn dann eigentlich wofür, was in einer Demokratie schon auch natürlich eine wichtige Frage ist. Denn sonst ergeben Wahlentscheidungen nur bedingt Sinn, wenn eigentlich nicht klar ist, wer wofür steht.
1: Das ist dann vielleicht einfach eben auch die Gefahr, dass man immer zweifelt alle Seiten mit einbezieht und am Ende dann ja nicht wirklich klare Entscheidungen kommuniziert. Trotzdem ist es ihm, Robert Habeck und auch seiner Parteikollegin Annalena Baerbock gelungen, die Partei wirklich fast schon umzudrehen, kann man sagen. Denn Waffenlieferungen zum Beispiel oder auch die Laufzeitverlängerung von Kohlekraftwerken, die ja diskutiert wurde, das sind genau die Punkte, die eben nicht im grünen Wahlprogramm stehen. Schauen wir doch mal auf Annalena Baerbock noch. Die Bundesaußenministerin, die hat im Wahlkampf ja auch Fehler gemacht. Da war ein schlampig verfasstes Buch, der Lebenslauf, geschönt. Und sie wirkte auch kommunikativ, würde ich sagen, gerade in Drucksituationen nicht immer souverän. Herr Faas, wie erleben Sie Annalena Baerbock jetzt als Bundesaußenministerin und ihre Art zu kommunizieren? Ja, man könnte fast sagen, wir erleben wieder die alte
3: Annalena Baerbock aus der Zeit vor ihrer Kandidatur. Und es ist eigentlich wirklich diese absolute Stressphase des Wahlkampfs, wo wir plötzlich doch eine andere Annalena Baerbock erlebt haben, verunsichert, sehr unter Druck stehend. Weder davor noch danach war das eigentlich der Fall. Und da kommt sicherlich hinzu, dass eine Außenministerin qua Amt immer sehr schnell hohes Ansehen genießt, weil Außenpolitik doch eher etwas ist, wo, wo ein Konsens zu beobachten ist über Parteien hinweg. Aber sie kommuniziert ja nicht nur sehr klar, sondern oft auch sehr persönlich, stellt Bezüge auch zu ihrer eigenen Situation dar, Kinder, Mutter zweier junger Kinder. Also auch dahingehend ist es durchaus interessant und innovativ, wie sie auch ihre Biografie die, wenn man so will, im Wahlkampf eher ihr zum Nachteil gereicht hat, wie sie die jetzt eigentlich auch durchaus positiv, um Schicksale auch zu vermitteln, die durchaus positiv einsetzt. Also auch das ist doch sehr anders an der Stelle, als wir das von früheren
1: Außenministern tatsächlich gewohnt waren. Wir können da mal reinhören in das, was Sie gerade auch beschrieben haben, nämlich Annalena Baerbock in der Ukraine. Da stand sie in der Kirche von Butscha, wo ja mutmaßlich russische Truppen Massakern der ukrainischen Zivilbevölkerung verübt haben. Und so hat sich das angehört, was sie in die Mikrofone gesprochen hat.
0: Und diese Opfer, auch das spürt man hier so eindringlich, diese Opfer könnten wir sein. Butscha ist ein Vorort von Kiew. Es ist wie Potsdam vor Berlin. Man sieht Spielplätze, man sieht Supermärkte, man sieht Menschen, die zur Arbeit gehen. Und dann sieht man die schlimmsten Spuren von Verbrechen genau daneben. Wie eine Mutter mit ihren beiden Kindern versucht hatte zu fliehen und dabei erschossen worden ist. Und wir sind es diesen Opfern schuldig, dass wir hier nicht nur gedenken, sondern dass wir die Täter zur Verantwortung Bringen und ziehen.
1: Das ist also das, was Sie gerade auch angesprochen hatten. Sie ist da in eine, einer authentischen Rolle, auch wenn das die Umgebung sehr, sehr schrecklich ist, sehr belastend vielleicht auch ist, aber sie schafft es da von sich zu erzählen und damit eben auch ja, sehr klar zu sprechen. Also dieses Statement spricht sie ohne jeden Versprecher und ganz klar in die Kamera.
3: Ja, und es gelingt ja damit natürlich diesen, diesen Krieg, der ja für uns alle erstmal was, was Abstraktes ist. Jetzt ist die Ukraine uns näher als viele andere Kriege der jüngeren Vergangenheit, Aber trotzdem, wir erleben ihn natürlich nicht persönlich. Und diese Art zu kommunizieren, diese Brücken, wenn man so will, auch zu bauen, Analogien herzustellen, aus ihrer persönlichen Situation raus, aus auch dieser Potsdam-Butcher-Vergleich, ist natürlich auch sehr, sehr eingängig kann man immer fragen, ist das wirklich passend oder ist das nicht doch ein bisschen schräg, aber hm. es eröffnet erstmal diese, diese Möglichkeiten, Vergleiche auch für sich selber herzustellen. Das ist schon sehr anders und, und sehr auch an einer Vermittlung von wirklich konkreten Erfahrungen hinorientiert was für Kriege an sich sehr, sehr ungewöhnlich ist, denn die sind erstmal was Fernes, was uns selten tatsächlich persönlich betrifft.
1: Wir haben jetzt über Scholz, Habeck, Baerbock gesprochen. Aus dem Regierungslager, da fehlt noch einer und zwar Christian Lindner, der FDP-Chef und Finanzminister. Das ist ja eigentlich auch ein glänzender Redner, jemand, der sehr prägnant spricht, der immer wieder auch für klare Botschaften und damit auch Überschriften äh, sorgt. Aber in der letzten Zeit da ist er ja eigentlich völlig untergetaucht. Barbara Kostolnik, die vermutet da einen Grund. Also ich glaube,
0: Christian Lindner hat jetzt das Finanzministerium so unbedingt gewollt. Und das ist halt nun einfach ein Finanzministerium, in dem es um nackte Zahlen geht. Es ist ein, ein kaltes Ministerium. Finanzen sind kein herzwärmer Thema. Da kann er keine Bäume umarmen und Menschen umarmen. Da geht es halt einfach um Bilanzen, da geht es um Schulden, da geht es um Plus und um Minus.
1: Er wollte das unbedingt und jetzt muss er damit klarkommen. Herr Faas, ist das so einfach? Braucht es in der Kommunikation auch immer ein Thema, das sich kommunikativ eignet?
3: Na naja, Scholz war ja auch Finanzminister und ihm ist es als sozialdemokratischem Finanzminister na, durchaus gelungen, da den einen oder anderen Akzent in der Pandemie wohlgemerkt auch zu setzen. Bei Christian Lindner merkt man, dass Kommunikation und Inhalte von Politik natürlich stimmig bleiben müssen. Und was vor Christian Lindner liegt, was er auch im Wahlkampf immer wieder betont hat, Schuldenbremse, keine neue Verschuldung einerseits, aber auf der anderen Seite jetzt eben diese riesigen Summen, die bewegt werden müssen, das ist letztlich ein inhaltlicher, ein substanzieller Konflikt, den man auch nicht dadurch, dass man eben besser darüber kommuniziert, einfach übertünchen kann, sondern der ist einfach da, der ist eine Herausforderung. Und wie er das inhaltlich und kommunikativ lösen will, das ist eine Herausforderung. Dazu kommt die Situation der FDP insgesamt in dieser Ampel. Da geht es eben auch nicht nur um Kommunikation, sondern da fremdeln einfach bis heute viele Liberale mit dieser Ampel. Also das erinnert uns insgesamt daran, dass Kommunikation und Inhalt wirklich zwei Sachen sind, die zueinander passen müssen, dass eins alleine
1: eben letztlich auch nicht trägt. Also viele Herausforderungen von Christian Lindner oder wie er sagen würde, dornige Chancen. <lacht> Wir haben jetzt bewusst nur über die Regierungsparteien und die führenden Köpfe gesprochen. Auch über Friedrich Merz, Gregor Gysi oder auch die AfD hätte man sicherlich gut in diesem Zusammenhang sprechen können. Jetzt als Fazit, Herr Faas, ähm, würde ich es gerne einfach nochmal umdrehen. Und zwar ist es nicht vielleicht auch manchmal das Problem, dass Kommunikation überschätzt wird, dass also zu viel Wert auf Eloquenz, auf Witz, auf spannende Formulierungen, zu viel Wert gelegt wird, müssen wir da als Journalistinnen und Journalisten nicht vielleicht auch manchmal so ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht blenden lässt, ja, vielleicht auch gerade von Robert Habeck, der dann locker flockig in your face äh, und so weiter kommuniziert und seine Gedanken oft vermeintlich sehr, sehr einfach nachvollziehbar formuliert, dass man Gefahr läuft, weniger auf die eigentlichen Handlungen, auf die eigentlichen Taten zu schauen, sondern ja, sich von so einer Kommunikation blenden lässt? Es ja, ist ja
3: erstmal interessant, dass das eben auch sehr social-media-orientierte Videos sind, die er da häufig produziert, die also gar nicht unbedingt auch auf massenmediale Verwertungslogiken hingreifen, zielen, sondern die eher tatsächlich sich selber auch ein Stück weit verbreiten sollen. Und da sind natürlich diese griffigen Formulierungen, der Witz, das Besondere, das, was herausragt, natürlich Trigger, um in, in, in sozialen Netzwerkplattformen erfolgreich zu sein. Ansonsten klar würde man sich natürlich wünschen, dass bei aller Verpackung der Blick auf die Inhalte nicht verloren geht und dass im Mindesten eben das Paket aus Inhalt und Kommunikation im Fokus steht. Ich habe aber alles in allem das Gefühl, dass man viel über Kommunikation redet, aber die Streitpunkte, gerade wenn wir an sowohl Ukraine als auch Corona, die Pandemie denken, schon auch immer sehr substanziell im Fokus standen und so
1: soll es in letzter Konsequenz natürlich auch sein haben Sie jetzt quasi schon ein positives Fazit gezogen, aber wir sind noch nicht ganz am Ende. Ich würde einfach noch mal kurz zusammenfassen, die, die einzelnen Punkte, die wir gerade besprochen haben. Also bei Olaf Scholz hat man gemerkt, dass es vielleicht gut ist, nicht nur über Lösungen zu sprechen, sondern auch auf dem Weg dahin schon zu kommunizieren. Robert Habeck, der den Mut hat, auch unangenehme Wahrheiten auszusprechen, auch vielleicht Zweifel äußert. Annalena Baerbock, die von sich spricht, damit authentisch ist. Und ja bei Christian Lindner, da hat man gemerkt, dass es vielleicht auch manchmal, die Frage ist eben, ob Inhalt und Kommunikation so zusammenpassen. Nochmal zurück zur Frage, die ich ganz am Anfang aufgeworfen habe. Brauchen wir eine Zeitenwende in der politischen Kommunikation? Johannes Hillier habe ich das auch gefragt und er hat eine Hoffnung geäußert und gesagt, wenn Kommunikation ein bisschen mehr Zweifel vielleicht transportiert, eben auch eine Politik mit Fragezeichen am Ende ist, dann könnte das durchaus gute Folgen haben.
2: Wenn dieser etwas abwägendere Kommunikationsstil jetzt Schule macht unter den politischen Akteuren, dann kann das auch für die Gesellschaft ein Fortschritt sein, indem es eigentlich wieder lernt, aufeinander zuzugehen und diese polarisierte Stimmung ein Stück weit zu überwinden.
1: Würden Sie dem zustimmen, Herr Faas? Also wurde da vielleicht zu viel Schwarz-Weiß gedacht und könnte eine veränderte politische Kommunikation, die Polarisierung ein bisschen runterfahren? Also ich glaube in jedem Fall, dass, dass wir weiterhin auch bereit sein
3: müssen, Argumente uns anzuhören, gegeneinander abzuwägen und ich manchmal das Gefühl habe, dass äh, Argumente doch sehr einseitig und dann eben auch sehr schnell zu schwarz-weißen Lösungen verdichtet werden. Ob jeder und jede einzelne Politikerin all diese Zweifel auch immer für sich transportieren muss oder ob man sich das nicht vielleicht auch zwischen Parteien, zwischen Politikern und Politikern vorstellen kann, dass eine Seite eben stärker einen Punkt, die andere Seite eher den anderen Punkt vertritt, ist dann nochmal eine andere Frage. Und insgesamt kann man natürlich sagen, wenn wir jetzt doch nochmal Politikerinnen und Politiker in den Fokus nehmen, was ist eigentlich eine nachhaltigere Strategie, wenn jemand elaboriert begründet, dass es Gründe dafür und dagegen gibt, aber dass am Ende für die Person eben das eine überwiegt, dann ist es vielleicht ein bisschen zäher im Prozess, kann aber langfristig natürlich sagen, na, das leuchtet mir ein und ich verstehe das auch, im Gegensatz zu einer Person, die sehr schnell. Vielleicht eine sehr harte, eindeutige Forderung formuliert, aber eigentlich eine Begründung schuldig bleibt. Also man muss, glaube ich, ja nochmal gucken, was ist kurzfristig erfolgreicher und was ist aber auch eine langfristig
1: nachhaltige Strategie. Und da ist sicherlich ein Abwägen doch durchaus vielversprechend. Und da muss dann ja jeder Politiker, jede Politikerin abwägen zwischen langen und kurzfristigen Strategien. Das war zumindest der Appell von Thorsten Faas, Professor für Politikwissenschaft an der FU in Berlin im BR24 Medienmagazin. Herzlichen Dank Ihnen. Sehr, sehr gerne. Politische Kommunikation ist zentral in Krisenzeiten, das haben wir gemerkt und das wird bedauerlicherweise auch so bleiben, denn der Krieg in der Ukraine und auch die Corona-Pandemie, die werden uns noch einige Zeit begleiten. Und gleichzeitig darf Kommunikation eben auch nicht überschätzt werden, auch das haben wir in diesem BR24 Medienmagazin gemerkt. Jetzt noch ein kleiner Werbeblock, Thorsten Faas, er ist nicht nur Wissenschaftler, sondern er ist auch Podcaster. Herr Faas, unter drei heißt ihr Podcast, in dem es, ja, wie nicht überraschend, um das politische Geschehen in Deutschland geht. Wer ist denn in der aktuellen Folge zu Gast? Tatsächlich haben
3: wir mit Marie Strack-Zimmermann gesprochen und äh, genau über die Herausforderungen rund um den Krieg. Was muss man inhaltlich tun? Wie wird aber auch rundherum kommuniziert? Insofern äh, sehr,
1: sehr einschlägig auch für das, was wir besprochen haben. Und das passt ja ziemlich gut. Unter drei geht in der ARD Audiothek zum Beispiel. Und da findet man auch Jazz und Politik, das politische Feuilleton von Bayern 2. In dieser Woche da geht es da um die Kunst der guten Rede, also auch um politische Kommunikation, passend zu unserem Thema hier im BR24 Medienmagazin. Ich bin Linus Lühring und für freuen zu über Rückmeldungen, die sehr gerne kommunizieren, an medienmagazin.br.de.